0: Die. Liebt euch. euch der Unser Ding Dating Podcast. Die besten Stories rund um eure Dates. Mit Marlene und Julia. Heute
1: in dieser Folge haben wir zwei eigentlich perfekte Ausgangssituationen mit zwei traurigen Enden.
2: Liebt <lacht> <lacht> euch. euch der Unser Ding Dating Podcast. Julia. Marlene. Wie geht's dir? Ich bin fresh. Bist du fresh? Ich bin richtig fresh heute. Du bist fresh. Ich bin fresh. Sehe ich nicht fresh aus? Wolltest du, du was sagen? Natürlich nee, nicht. Du siehst mega fresh aus. War so das hast sowas du was? wie, wenn man jemandem einen Kaugummi anbietet? Ach so.
1: <lacht> das denke ich ja immer dann. Mhm. Ach du Scheiße. Mhm, ja. Kleiner Handtest dann. Wie so. ist bei oh. dir? Wie ist bei dir? Ähm, ich bin relativ fresh. Ich habe gestern zwei Bier getrunken, gestern Abend. Ui. Und ich bin ganz ehrlich, ich merke das immer. Also, ich merke die kleinste Menge Alkohol. Am nächsten Tag bin ich einfach nicht so geil drauf wie sonst. Es ist, ist so. Ist auch egal,
2: welcher Alkohol.
1: Es ist komplett egal. Es ist ja. einfach Alkohol. Ich trinke sehr, sowieso super wenig Alkohol. Mhm. Und wenn ich dann aber mal trinke, dann ist es echt, ich büß direkt. Deswegen, ich bin nicht, ich sag mal, ich bin eine mh, 6 von 10 fresh.
2: Aber das ist auch mal okay, ne? Wo ist, denn, wo ist denn Freshness Level? Das sollten wir in Zukunft abfragen in anderen Folgen, wie es Freshness Level ist. Ja. Und beim Date sollte man auch fragen, wie es Freshness Level Rum ist. <lacht> sehr,
1: sehr so, gut. Immer wenn Idee. jemand so
2: reinkommt zum Date so, oh, ist das Freshness Level bei dir heute? Huh?
1: <lacht>
2: gut. Fragen wir ob es da auch ums Freshness Level geht.
1: Ich würde sagen, wenn ihr Bock habt, uns mal zu erzählen, wie es so um euer Freshness level steht, dann könnt ihr das sehr gerne tun. Schickt auch eine Sprachmemo an die 015175787400 oder auch, wenn ihr verkatert seid, so wie ich, eine Story an storyatliebdeutschpodcast.de. Mir freut uns und jetzt geht's los.
0: Hallo, hier ist die Tara. Ich möchte euch gerne von meinem letzten Dating-Erlebnis erzählen und es hat auch einen Grund, warum es das letzte war, weil ich mich jetzt entschieden habe, Erstmal eine lange Pause einzulegen. Das ist ein
2: krasser Cliffhanger.
1: Auf jeden Fall, aber ich kann sie komplett verstehen. Also wirklich komplett. Ich habe jetzt nach meinen letzten Dating-Erfahrungen auch gedacht, jo, also pff, warte ja ganz kurz. Die Dates machen oder einfach Single bleiben? Auf der Waage, äh, da geht aber die zweite Sache sehr
0: doll nach oben. Tara, I'm with you. Ähm, ja, es war mit dem Typ, den hatte ich mal auf einer Party kennengelernt, war damals aber noch in einer Beziehung, wir hatten uns immer mal wieder auf Partys gesehen, sporadisch ähm, und als ich dann Single war, hatten wir uns irgendwann mal getroffen, ich war mir nicht so sicher, ob das ein Date ist oder nicht ähm, er hatte dann was gekocht gehabt, wir haben uns gut unterhalten, war eigentlich erstmal alles locker gewesen und dann kam es irgendwann abends dazu, dass wir uns auch geküsst hatten da muss ich sagen, ich habe es auch nicht so zu 100% gefühlt. Wenn du jetzt jemanden küsst und du
1: fühlst es nicht so zu
0: 100%, sagst du dann,
1: okay, danke, ich habe leider keinen Bock, jetzt auch weiterzugehen, weil den Kuss habe ich nicht zu 100% gefühlt. Oder gibst du der Sache eine Chance auch trotzdem?
2: Ich frage oft, ich, darf ich dir ein Feedback geben? Echt? Wirklich? Ach du Scheiße, echt? Ja, ja. Also es gibt ja auch so, manchmal da zucke ich dann auch direkt zurück und sage, nein, 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 anders mein Mund steht gerade offen, vor lauter Bewunderung. Ja, sorry, wenn ich anders geküsst werden will, dann, dann sage ich das auch, Küsse mich anders. Mund leicht offen, sanfte Lippen, keine Zunge beim ersten Kuss. Wenn da nur minimal mit Steigerungspotenzial. Mhm. Erstmal ja. muss der Mund-auf-Mund-Situation einfach funktionieren. Wenn das schön ist, darf da noch ergänzt werden.
1: Ja, ja fühle ich auf jeden Fall. Also ich das ist ehrlich gesagt der Grund, ich habe da ja mein ganz eigenes Tempo. Ne?
2: Das haben wir jetzt ja
1: schon festgestellt. Ja. Und das Ding ist, das ist auch der Grund, warum ich nicht gerne knutsche beim ersten Date. Weil ich finde, da fehlt mir, oft fehlt mir die Spannung davor. Und ich finde es schon wichtig, dass wirklich eine Spannung davor ist, bevor man sich küsst. Weil sonst kann ich es nicht richtig fühlen. Wenn ich jemanden noch gar nicht kenne und so, und dann fühle dann fühl ich es auch nicht. Mhm. Deswegen eigentlich finde ich so gut, so zweites, drittes
2: Date, dann baut sich was auf und dann... Also es ist ja wirklich so, da müssen wir auch so ein bisschen vergebender sein, finde ich. Wenn du aus einer anderen Beziehung kommst, jahrelang auf eine bestimmte Eben. Weise geknutscht hast, mhm. äh, jahrelang auf eine bestimmte Art und Weise gevögelt hast, dann ist es auch technisch was Neues. Eine ja. neue Person funktioniert anders und da, ja. finde ich, darf auch mal erst was schief gehen. Ähm, da muss man halt dann auch relativ schnell gucken, ob es anders funktioniert. Aber ich finde schon... Man darf schon auch sagen, du, nee, müssen wir mal anders machen. Ich meine, dann hat man ja auch das Potenzial, dass es geil wird. Und man weiß direkt, steckt da Potenzial drin, ist man es gerade nur falsch angegangen oder. Vollkommen,
1: ey, ich bin da zu 100 Prozent bei dir, finde ich absolut brave, muss ich sagen, in deiner Art, dass du das einfach so
0: feedbackst. Hammermäßig. Ja, er hat dann auch so sehr aufgefahren und hatte irgendwie überall Kerzen angemacht und. Ähm hatte dann auch Sachen zu mir gesagt, wie, ah, dein wunderschönes Gesicht und Mutter Erde hat dir ja einen wunderschönen Körper geschenkt, was ja eigentlich liebe Komplimente sind. <lacht> Mutter Erde
2: am Arsch, Alter, das Fitnessstudio dreimal die Woche und mein Eiweißshake, Bitch. <lacht> Dieser Arsch ist nicht Mutter Erde. <lacht> ja, krass. Ja, komisches Kompliment irgendwie, finde ich so. Aber würdest du also stehst du auf diesen ganzen Romance-Shit noch mit Kerzen anzünden, Rosenblätter auslegen? Es, ist so, es klingt für mich wie so im Kindergarten irgendwie noch, so wie man sich früher Dating vorgestellt hat.
1: Ja, voll. Also ich finde schon eine gewisse Romantik voll schön, aber ich würde trotzdem sagen, mir ist es dann auch schnell peinlich. Auch so, wenn es so überromantisch ist, finde ich es auch irgendwie immer so cringe, also wirklich cringe im Wortsinne einfach. Ich schäme mich dann für die Situation. Und ähm, ich finde auch Komplimente müssen schon, also so überschwängliche Komplimente, wie das ist wie Mutter Erde oder du riechst wie ein Rosengarten, da das, da stehe ich gar nicht drauf.
0: Aber es ähm, war auch mit so krass intensiven Blickkontakt plus diese Komplimente. Also finde ich in der Beziehung schön, fand ich aber für so ein erstes Date einfach too much, so dass für mich schon etwas unauthentisch rüberkam. Ähm, genau. Und ähm, ja, wir waren dann auch irgendwann zusammen im Bett und waren dann nackt gewesen und ja, ich war nicht so zu 100% entspannt, konnte das aber alles auch noch nicht so ähm, für mich einordnen. Er war dann aber auch ziemlich schnell auf mir drauf was ich irgendwie sehr komisch fand. Mutter Erde und die
2: Erdanziehungskraft. <lacht>
0: so zacke die zack. Oh
2: Mann, ey. Ja,
1: ja ich finde auch, das ist auch eine Sache. Und ich finde das nämlich auch immer voll befremdlich, muss ich ehrlich sagen. Wenn man gerade, man legt sich so gerade hin und fängt gerade so an, sich zu küssen vielleicht oder so ein bisschen anzufassen, roll nicht direkt auf mich drauf. Ich finde es einfach einen Schritt zu viel. So mach erstmal ein bisschen nebeneinander, bisschen gucken so, weil wenn der direkt auf mir drauf liegt, dann hat man auch so, dann kann ich auch nicht mehr. Dann ist man ja direkt in seiner Bewegung eingeschränkt. Ich finde es noch nicht so gut. Ich finde, man muss das echt ein
2: bisschen mit Entspannung so machen. Ich weiß halt noch nicht genau, was das war. War das ein Date, wie ich es früher angegangen bin? Nämlich dieses Komm vorbei und wir haben eine hotte Nummer. Nee, war nicht, sonst hätte sie das ja jetzt auch nicht so erzählt. Also. Dann, und dann ist aber auch für mich die Frage so, hat er sie wirklich dann da reingequatscht? Ist es mal wieder passiert, so wurde sie wieder reingequatscht ins mhm. Bett? Nee, ich glaube, es ist
1: jemand, der sehr vorschnell ist und einfach voll viel so ganz vorschnell fühlt, sagt, direkt in so eine aktive, so eine Handlung geht. Ich glaube, er ist einfach too much, also zu viel, zu schnell. Ähm... Die ganzen Leute, die Trash-TV schauen, werden sich jetzt freuen über diese kleine Anekdote. Es war zu schnell zu viel. Und sie kann hat noch nicht so in dem Moment, kann sie noch nicht so ihre Grenzen abstecken. Das ist, glaube ich, die Situation.
0: Und da hatte ich schon so das Gefühl, dass er irgendwie so bei mir rein möchte. Und ich habe dann erstmal so gefragt, ey, weil für mich war das noch, ja, das Vorspiel noch lange nicht beendet. Und dann ähm, habe ich halt so gemeint, ja, hast du überhaupt Kondome da? Und da war er nur so, ja, wenn äh, du mir jetzt sagst, dass du keine Krankheiten hast, dann wird das für mich reichen. Und ich war nur so, oh mein Gott, das geht für mich halt überhaupt nicht. Und vor allem nur, weil ich das jetzt sage oder wenn, selbst wenn er mir sagen würde, er hat keine Krankheiten, man weiß es ja eben nicht. Also ähm, das fand ich schon ziemlich weird. Und danach war es halt auch bei mir äh, ganz vorbei. Und ähm, ja, ich habe das dann auch abgebrochen gehabt.
1: Ja, also das ist wirklich so ein Anfängergelaber. Da kann ich wirklich gar nicht mehr hinhören einfach. Also vor allem nur, weil du das dann so sagst, bevor man dann ungeschützt Sex hat, sollte man sich einfach testen lassen. Also ich kann das wirklich langsam nicht mehr. In welchem Jahr leben wir einfach?
2: Ich finde das wirklich richtig schrecklich. Und ganz ehrlich, wenn du einmal irgendwo reinsteckst, kannst du wieder was haben. Und noch nicht mal nur das. Krankheiten werden auch über Oralverkehr übertragen. So einfach und so schnell. Und ein Gummi sorgt einfach dafür, dass du so mindestens einen minimalen Schutz hast. Und trotzdem kannst du dir Chlamydien, Tripper einfangen. Wir müssen uns regelmäßiger testen. Und darüber muss mehr geredet werden. Mhm. Und beim ersten Mal ohne Gummi ist so ein Abturner, Weil wenn er das bei ihr gemacht hat, hat er das bestimmt auch bei den drei Mädels davor ja, gemacht. Ja, natürlich. Auf jeden Fall. Da kann man ja Gift drauf nehmen. Also das ist... Äh, wow. Ja, bei dem holst du wow. dir dann alles, nur keine Grippe. Und keinen Orgasmus. Wahrscheinlich nicht, weil ganz ehrlich, wer nicht ins Vorspiel investiert, der hat den großen Preis nicht verdient. Nee. Also sorry, es muss ja erstmal gut flutschen, dass, es, äh, dass da unten was
0: reingeht. Jo, Wir hatten dann noch darüber gesprochen. Ich habe auch gemeint, ja, dass ich mich jetzt auch gar nicht so entspannen konnte. Und dann hat er äh, mich gefragt, ob ich denn gerade in meinen fruchtbaren Tagen wäre. Weil er kennt das zum Beispiel so, dass Frauen dann vielleicht nicht so ganz entspannt sind, weil es ja die Möglichkeit gäbe, man könnte irgendwie schwanger werden. Wow, hey liebe ich ja dieses Pseudowissen über den weiblichen Zyklus, was einfach
2: auch totaler Bullshit ist, weil wenn du deine fruchtbaren Tage hast, bist du rollig ohne Ende. Ja, und du kannst halt auch, also das ist einfach bei jeder Frau unterschiedlich.
1: Also ja. und das hat halt überhaupt nichts damit zu tun. Das ist jetzt schon wieder so von sich selber ablenken. Eigentlich ist es Gaslighting, weil sie hat einfach gesagt, sie war nicht entspannt, weil er hat einfach da keine schöne Atmosphäre geschaffen. Und er sagt, ja, es muss leider an dir liegen, weil bei dir ist irgendwas falsch, ne? Zyklus, da ist irgendwas. Mm. Das ist einfach, eigentlich hat er direkt von sich abgelenkt. Er, er wollte sich eigentlich keine
2: Mühe geben in irgendwas, aber jetzt äh, schiebt er es auf ihren aktuellen Zyklus. Genau.
0: Und dann meinte er noch, ja, ihm würde das ja nicht so viel ausmachen, weil er schläft nur noch mit Frauen, wo er es nicht so schlimm finden würde, wenn sie schwanger werden würden. Und ich dachte mir nur so, what the fuck? Ich will niemals in meinem Leben Kinder haben, ähm, schwanger werden. Und ähm, das wusste er auch. Und ich fand das so krass, dass er mit mir ohne Kondom gefögelt hätte, mit dann der Aussage, äh, also mit dem Gedanken im Hinterkopf, okay, es könnten jetzt fruchtbare Tage sein, man könnte schwanger werden. Also das ähm, war mir dann schon etwas too much gewesen. Naja. Ähm, wie gesagt, es wurde dann alles abgebrochen, wir haben uns auch äh, danach, jetzt ist das wieder so, dass man sich sporadisch mal irgendwo begegnen kann, aber ähm, zu einem nächsten Date ist es dann natürlich nicht mehr gekommen. <lacht> Und ich würde dazu noch ergänzen, dass er auch schon ein Kind hat mit einer Ex-Partnerin und dass er auch relativ äh, regelmäßig am ähm, Daten ist und ähm, ja, er nicht verliebt in mich war und dass auch nicht auf eine Beziehung hinausgelaufen wäre, da er auch eher so in Richtung dann offene Beziehungen und Poli geht. Und ähm, das kommt für mich sowieso nicht in Frage. Also ähm, ja, das macht das Ganze dann vielleicht noch ein bisschen. Komischer.
1: Ja, also da hast du eine gute Entscheidung getroffen, würde ich sagen. Ähm, ja, es klingt, der klingt total verrückt. Also äh, der klingt wirklich total verrückt. Von Gott, von Mutter Erde verrückt geschaffen, ehrlich gesagt. Muss <lacht> also, ich wirklich sagen. Also, also. Das war auch nicht Mutter Erdes Glanzleistung,
2: ehrlich gesagt. Mutter Erde keinen fruchtbaren Tag. Die hatte wirklich gar keinen fruchtbaren <lacht> Tag. Ganz ehrlich, also das klingt für mich halt auch so, als hätte er in irgendeinem Buch gelesen, okay, mach den Frauen Komplimente und zünd Kerzen an und dann geht die Sache klar. So. Ja. Und dann kannst du rein. Dann geht's los. Ja, dann voll schlongo bongo. Das macht doch alles überhaupt gar keinen Sinn. Da geht's doch überhaupt nicht um die andere Person, sondern eigentlich nur darum, dass er zum Abschluss kommt. Vor allem finde ich so, also ich finde es ja irgendwie
1: okay, dass man sagt, okay, ich schlafe nur noch mit Leuten, bei denen ich es nicht so schlimm fände, wenn die dann schwanger werden würden oder so. Irgendwie verstehe ich, was er meint, aber das ist einfach total verrückt. Also das sagst du nicht, auch nicht in der Situation. Und das ist, kannst du dir selber denken vor deinem Spiegel so, hey, guck mal mal. Aber ich finde, das kann man wirklich nicht sagen. es ist total absurd. Nee, nee, nee. Ganz gut gemacht, Tara. Adi Videci
2: und äh, ja. So ist es. <lacht> Wahnsinn. Also toll, reagiert auch gut, dass sie da auch sich äh, da ja. auch nichts eingelassen hat und auch klar kommuniziert hat, ich bin noch nicht ready gerade für Sex und äh, hat ja dann leider sich noch einen riesen Abgrund aufgetan. Ja. Also gab wohl auch Gründe, warum sich da bei dir noch nicht so viel getan hat. Ja. <lacht> Sozusagen, deine Vulva wusste vorher schon Bescheid, es war die Vulva-Weisheit, die übrigens auch von Mutter Erde gegeben ist.
1: Ja, da war Mutter Erde sehr großzügig. Würdest du sagen, deine Vulva weist dir immer nicht
2: mal den Weg? <lacht>
1: Ehrlich gesagt, ja. Eig eigentlich immer. Meine Vulva weist mir eigentlich sehr oft den Weg, muss ich sagen. Wenn man keinen Bock hat, dann hat man keinen Bock und dann hilft es eigentlich auch nicht so viel zu hinterfragen, warum jetzt nicht? Nee, einfach nein.
2: Ich habe letztens ein sehr, sehr, sehr schönes Video auch dazu gesehen, wo es nochmal um die weibliche Sexualität ging und da war auch ganz, ganz klar, da hat eine französische Wissenschaftlerin auch nochmal gesagt, eine Frau hat dann Lust auf Sex mit jemand anderem, wenn sie zuerst mal Lust auf sich selbst hat. Wenn du mit dir gut bist, wenn du dich wohlfühlst, auch mit dir selbst, dann hast du auch Bock auf die andere mhm. Person. Ja. Und äh, bevor man irgendwie mal an sein eigenes Vergnügen denkt, wäre es halt mal schön, auch an die Frau zu denken oder an den Partner, die Partnerin und nicht sich selbst da als erstes hinzustellen. Sie, dem habe ich nichts hinzuzufügen.
3: Hey, beiden, ich äh, wollte auch mal meine Story bei euch loswerden. Äh, mittlerweile bin ich ja vergeben, aber so vor drei Jahren äh, war ich noch ein bisschen jünger und ziemlich wild unterwegs, habe wirklich alles mitgenommen. Ja, und da war dieses eine Mädel, äh, 23 Jahre alt, schöne Haut, tolles Haar, fast perfekt wirklich, so nach einigen Cocktails will sie dann mit zu mir nach Hause und ich denk so, okay, Jackpot, äh, hab schon die Hälfte meiner Klamotten ausgezogen, als sie dann plötzlich ein Scrabble-Spiel bei mir in der Wohnung sieht. Naja, ich muss halt sagen, ich bin ziemlich gut in Scrabble. Äh, zeitlang habe ich wirklich mehrere Spiele pro Tag gezockt. Äh, sie will jetzt aber unbedingt eine Runde Scrabble mit mir spielen und fängt so richtig krass anzugeben, wie gut sie ist und so weiter.
2: Also auch irgendwie geil, oder? Man geht, man geht irgendwie mit dem, anderen, mit dem anderen nach Hause. Oh, Scrabble! Echt, ich kann so krass
1: mit ihr relaten. Ich liebe Gesellschaftsspiele wirklich über alles. Und ehrlich, es gibt viele Situationen, in denen würde ich Scrabble
2: auch Sex vorziehen. Ich habe... Äh zwei Freunde und die beiden, die haben sich auch echt gefunden. Die beiden spielen unheimlich viele Spiele miteinander. Also super viele. Da wird immer ein Gesellschaftsspiel ausgepackt. Die haben immer ein Kartenspiel dabei. Und das ist auch so richtig weirder Kram. Sowas wie Wizard oder sowas, was ich noch nie ja. gehört habe. Äh, die haben alle möglichen Spiele zu Hause. Du hast noch nie Wizard gespielt? Doch, mit den beiden. Ach, aber Gott, davor Gott. noch nicht. Na Gott sei Dank. Aber es war auf jeden Fall, also die sind schon, die sind schon sweet. Und die beiden sind aber, wenn sie gegeneinander oder wenn wir alle spielen, sind die so so, ähm, auf Erfolg aus und gehen sich so böse an im Spiel und wollen sich so gegenseitig vernichten. Und ich mir so <lacht> denke, das ist schon eine krasse. Auch da ist dann auch so eine weirde sexuelle ja. Energie im Raum. Und ich mir so denke, okay. Fertig,
1: fertig, ich zwinge dich auf die Knie.
2: <lacht> Aber auch voll sweet. Also ich denke so, ja. ich war dann manchmal dann auch so, ich bin dann so ein Softie, der sich dann dazwischen sitzt und bin so. Es, habt ihr Streit? Also so fühle mich oh. dann immer wie so ein das Scheidungskind, das dann so dazwischen so, so es ist aber alles okay oder ihr trennt euch jetzt nicht. Und die gehen sich richtig an die Gurgel. Sehr geil. Also, so richtig lustig, da mit denen zu spielen. Aber auch äh, also auf eigene Gefahr.
3: Na gut, denke ich, wir haben es ja nicht eilig, wenn sie jetzt unbedingt will. Also mache ich sie wirklich komplett fertig. Also ich zerstöre sie richtig in Scrabble, so 550 zu 225 oder irgendwie sowas. Sie wird richtig wütend, steht auf, schmeißt dabei das Brett um, Schuhe an und weg ist sie. Naja, was soll ich sagen, leider kein Versöhnungsex am Ende. Ich weiß aber, tiefer mir im Erinnern ist sie immer noch so wütend über diese Niederlage. Und ja, das macht mich irgendwie glücklicher als jeder Orgasmus.
2: Okay. Das war auf jeden Fall ein großes Highlight, ein groß, also sehr, sehr, sehr witzig. So diese ganze Situation, so. man geht nach Hause und ist vielleicht auch so ein bisschen angeheizt und dann dreht sich dieser Abend in eine komplett andere Richtung. Ich kann, ich kann richtig mit ihr relaten, ehrlich. Also
1: beim Spielen, ich, also ich, bin ganz, ich kann eigentlich schon verlieren, aber manchmal gibt es Situationen, vor allem, wenn die andere Person sich dann so fühlt, weißt du wenn die dann so ist, so wenn man dann so richtig sieht, wie die das gerade genießt, dass sie gewinnt gegen mich, da werde ich auch wahnsinnig. Ich wäre auch gegangen. Da wäre nichts mehr, da wäre nichts mehr los gewesen. Es war auch kein smarter Move von ihm, bin ich ganz ehrlich mit dir. Aber Sie weil, wollte doch unbedingt. Ja klar, aber ich sag's mal so, wenn er eh weiß, dass er richtig gut
2: ist, so, ich hätte es gewinnen lassen. Ja, aber wenn Sie es doch ihm vorher schon so reinreibt, dann konnte er es ja auch nicht auf sich sitzen lassen. Wäre smarter gewesen. Ja, wär, ja stimmt.
1: Wäre einfach smarter wenn gewesen. Wenn er eh noch an
2: die Wäsche wollte, Also dann, ich ähm, hätte,
1: ich bin ein krasser Tischkicker Pro und ich bin ehrlich. Wenn ich ein Date hätte mit jemandem, wir spielen Tischkicker ich, und ich würde den gerne irgendwie mit nach Hause nehmen wollen, ich würde den na, safe gewinnen lassen, ein bisschen das Ego aufpolieren, oder? Kann ich schaden. Also
2: ja. Also ich würde nicht gewinnen lassen, aber ich bin auch nicht in so vielen Spielen so sonderlich gut. <lacht> also ich würde mich immer so okay anstrengen und wenn ich gewinne, würde ich mich auch richtig freuen, aber wäre auch überrascht. Es gibt aber auch Spiele, bei denen bin ich richtig gut. Bei Rommel und Kanasta mache ich keinem was vor. Also, und im Liebesspiel. Hammer, ja da zwinge ich jeden in die Knie. <lacht> ich glaube, wenn mir jemand sagen würde, komm, mal, wir ein Brettspiel spielen, wollen wir Scrabble spielen, dann würde ich sagen, Entschuldigung, die Würfel sind bereits gefallen, ab ins Bett. <lacht> <lacht> Vielleicht habt ihr ja auch mal irgendwie den etwas anderen Spieleabend erlebt, dann äh, schickt uns doch eine Sprache hier an, die 015175787400. Tippt's auch gerne ab an podcast.de und bis
1: zur nächsten Folge von Liebt euch, wenn ihr es kaum erwarten könnt, habe ich noch einen anderen Podcast-Tipp für euch und zwar den Podcast Barbecue. Das ist der Black-Brown-Queer-Podcast von Cosmo. Die Hosts Dominik und Suher sprechen mit ihrem nicht-weißen und äh, queeren Blickwinkel über Themen, die die Welt oder eben die beiden interessiert und bewegen. Zum Beispiel stellen sie sich die Frage, warum sind queere Reality-Shows wichtig und wie läuft es dahinter den Kulissen ab? Warum sind Hasskommentare ein Thema, das uns alle angeht und warum wird daraus auch schnell echte Gewalt. Das sind nur zwei von vielen Themen, also hört auf jeden Fall rein in den Barbecue-Podcast von COSMO. Ihr findet ihn natürlich in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Wir haben euch den Link auch vorbildlicherweise in die Show Notes gepackt. Liebt euch.
0: euch, der Unser-Ding-Dating-Podcast.